0: Health Café, Health Café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja Normalizar o atacar la obesidad A pesar de ser uno de los problemas de salud pública más importantes en el mundo La obesidad sigue generando estigma y discriminación Así que de esto vamos a platicar hoy en Health Café
1: antes de comenzar, quiero recordarles que se suscriban a Health Café en cualquiera de las plataformas de video o audio donde nos escuchen y que activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios.
0: Bueno, Fer, ya hemos hablado mucho sobre, sobre peso y obesidad y que son el resultado de este desbalance entre las calorías que nos comemos y las calorías que gastamos y que se traducen en tejido adiposo. Pero la realidad es que no podemos hablar de la obesidad como un efecto unicausal es decir, ah, es que se debe solamente a factores genéticos o ah, es que se debe solamente a un exceso de comida eh, o es que se debe solamente a la falta de ejercicio, eh, sino que ya hemos entendido que son eh, fenómenos que se dan como el resultado de muchas causas, pero en esas causas también la salud mental tiene un papel preponderante.
1: Y tenemos que considerar que estamos inmersos en una cultura y tristemente la cultura mexicana, el ambiente obesogénico, sí. es muy importante y esto... ¿Cómo se entiende un ambiente obesogénico? Aquel que promueve la ingesta de calorías. Así es. Y pues la comida es bien rica, es bien dulce, mucha gordita, mucho taquito. Y, y en los entornos laborales también. Ahí están las maquinitas que venden panecillos por todo el tiempo. Luego también está ya no hacer ejercicio como antes. El vehículo, el súper te lo llevan a la puerta uh -huh. de la casa mientras tú estás sentado viendo la televisión.
0: Ay, hay, un, hay un tema y es que no es tan fácil conseguir agua potable. O sea, de hecho, en esta ciudad no hay agua potable. Tenemos que comer. ¿no? Y, y entonces es más difícil que la, que la gente pueda tomar solamente agua. ¿no? Y bebidas
1: carbonatadas, pues están en cualquier lado.
0: Exactamente. Y, y también, Fer, fíjate lo interesante, que no es lo mismo comer que estar bien alimentado, ¿no? Claro. Y la relación entre eh, desnutrición y obesidad es más frecuente de lo que uno se imaginaría. Fíjate que en un reporte de la FAO, que es la Agencia de las Naciones Unidas para Erradicar el Hambre en el Mundo, un reporte de 2018, ya decían que teníamos aproximadamente 40 millones de niños que tenían sobrepeso menores de 5 años o sea los futuros obesos ¿no? del, del, del mundo y los adultos con este padecimiento ya superaban los 2 millones de personas ya en 2018 por eso es, es frecuente encontrar esta conexión entre obesidad por ejemplo y mujeres pobres es mucho más frecuente en mujeres de escasos recursos económicos la obesidad lamentablemente o los adultos obesos que vienen de infancias de desnutrición o infancias de restricciones alimentarias.
1: Y ese es un tema muy relevante. Ver, México es el primer lugar en obesidad infantil y eso es terrible. Uh -huh. Pero lo más relevante también, más allá de lo físico, es que el estigma de la, y la discriminación por obesidad son tremendos. Un journal en el 2016 de, sobre salud del adolescente describió que por encima de temas de género, de raza o de estatus socioeconómico, la obesidad es la causa número uno. Y lo peor del asunto no nada más es que se acaba, no, no termina ahí, sino que el estigma y la discriminación promueven más obesidad. Sí. Las personas que son víctimas de esto tienen alto riesgo de quedarse con el sobrepeso claro, por además, más tiempo.
0: Claro, porque además el bullying genera ansiedad, genera depresión y la ansiedad y la depresión están directamente ligadas a la obesidad. Y es que pasamos de gordito, feliz y saludable a convertir a las personas con sobrepeso en el objeto de chistes y de burlas, de mal gusto hasta llegar al extremo que ahora se volvió un, una palabra común, que es la gordofobia. Es decir, la franca descalificación, la violencia, la discriminación y la estigmatización de las personas con sobrepeso y es que también tenemos que reconocer que muchos de nosotros hemos sido parte de esa gordofobia o por omisión o por ignorancia, pero se convierte en un tema además más difícil que, de, de platicar que otros, no porque es, ahí, allí hay todo un estigma y lamentablemente todas estas conductas empiezan en la familia en la escuela, en el trabajo y se van también generalizando
1: A ver, esta, la gente ya estamos muy sensibles a este tema, de hecho ya hay campañas en redes sí. sociales y en campañas de marketing en contra de la gordofobia y uh, recientemente recordarás sí. el caso de la actriz Michelle. de Michelle Rodríguez, la actriz productora que salió en una revista de moda e inmediatamente una andanada de ataques en contra de ella. Este no, 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 no juzgando quién es ella como actriz, sino su imagen y entonces, pero durísimo sobre sí. el cuello de ella y eso. Pues la verdad es que está ter terrible.
0: Fíjate que el contexto no es fácil porque creo que estamos en dos extremos, no? De un lado estamos en el extremo de quienes violentan a las personas con sobrepeso, peso u obesidad y, y que son eh, los, los gestores de todas estas conductas gordofóbicas pero del otro lado tenemos este otro movimiento que trata de reivindicar ¿no? a la, a la obesidad como, como una forma de, de defensa de derechos, empoderamiento, empoderamiento ¿no? que terminan peligrosamente promoviendo la obesidad en, en un mundo en el que ya de por sí es complicada la situación. Entonces, yo creo que se trata de posturas extremas que ninguna de las dos ayuda y que olvidan ambas posturas el problema de fondo. La obesidad como una enfermedad global que, ojo, hoy mata más personas en el mundo la obesidad que la desnutrición.
1: Uy, y es un tema con múltiples abordajes. Y justamente para tocar el tema desde este otro punto de vista, el punto de vista de la salud mental, es que hemos invitado a un experto. El doctor Armando Barriguete, él es psiquiatra, es autor de los cinco pasos por tu salud de hace ya algunos años y es experto en trastornos de la alimentación. Entonces vamos a conversar bien rico con el doctor Barriguete.
0: Bueno, de nuevo, bienvenido. Investigando para este episodio, me encontré con un estudio hecho en España, 180 pacientes con obesidad mórbida, que encontraron una coincidencia muy alta entre trastornos mentales y obesidad. no De hecho, el 80% tenía una sintomatología depresiva importante, el 56% presentaba síntomas de ansiedad, 48% tenía ansiedad activa, 24% cumplía con criterios de trastorno por atracones, en, en fin, o sea, había una clara relación. ¿Existen estudios en México que den cuenta de esta correlación entre obesidad y problemas de salud mental?
2: Pues bueno es muy interesante bueno, tu comentario y este tipo de estudios también hay en México. Pero sobre todo creo que lo fundamental es que somos la parte física y la parte emocional, todos nosotros. Entonces no podemos entender el todo por partes. Entonces es fundamental a partir de este tipo de estudios que... Cuando nosotros queramos entender el tema de la obesidad, pero igual de la diabetes, pero igual de hipertiroidismo, pero igual de la depresión. Si no toma en cuenta la parte física, la parte emocional, ¿no? a él como persona y él como familia y sociedad, es imposible que los podamos entender. Y aquí vemos lo contundente de lo emocional sobre la conducta. Uh -huh. sí, nosotros nos dedicamos precisamente a la conducta alimentaria, particularmente con los artículos de la alimentación y nos queda claro que si no hacemos primero una valoración, no en el caso clínico. Sí, pero en el paso en el, la parte personal es fundamental yo saber que el que esté enfrente de mí, aparte de poder estar flaco, cachetón, chaparro alto, puede estar sufriendo de situaciones emocionales que en general uno no las buscó. Uh -huh. Pero al momento de identificarlos, uno se vuelve responsable para solucionarlas y para pedir ayuda.
0: ¡Ay, qué bueno esto que está diciendo! Porque es, ya las identificaste, ya las tienes ahí, ahora no puedes hacerte como que no sé, sino que hay que enfrentarlas. Pero además, uh -huh. también refuerza esto de que no hay una sola dirección para explicar un fenómeno de salud Más en bien, las personas. Es decir,
2: sí hay una dirección, pero no hay una explicación singular o simple. Hablamos de procesos complejos, uh -huh. ¿no? Es decir... En donde tenemos que tener varios enfoques que se sumen ¿no? en nutrición. Desde los años 70, lo interesante es que se crearon las clínicas. Es decir, poner a diferentes especialistas para tratar un solo trastorno. Pero en la vida hay que hacer lo mismo. Es decir, si yo veo a alguien que está llorando, pues puede ser guapo, feo o regular y le puede estar doliendo algo y tengo que detenerme y decir ¡Eh! si a mí me pasara, ¿yo qué haría? Entonces yo creo que la parte emocional es fundamental pero la parte física igual, ¿no? Porque muchas veces en el tema de obesidad a veces no sabemos qué fue antes. ¿sí? Es muy difícil saber. Aunque sabemos que hay antecedentes ¿no? de maltrato en todo ser humano vivo, uh -huh. mucho más en mujeres y mucho más de repente en ciertos perfiles. Que cambió mucho la cosa porque yo cuando era chico, a mis seres queridos yo les decía gordito, gordita.
0: Y no pasaba nada. Y
2: no pasaba nada. Hoy si a alguien se le ocurre decirle gordito, gordita, es decir, es realmente pues, una ofensa. Uh -huh. Hace como 15 años eh, se hizo un estudio muy interesante en niños con promedio de edad de 11 años, en donde se vio que les preocupaba su cuerpo. Es un concepto que no había antes y lo segundo que el término gordo o gorda era feo, oscu oscuro y malo. Entonces vemos cosas interesantes. Hay que escuchar a los niños porque nos están empezando a decir lo que ahí viene y muchas veces no lo registramos. Nosotros nos parecía exagerado que a alguien le preocupe su cuerpo. A mí de chico cuando me sentía mal a mí me dolía la panza. No sé si me sobaban la panza, pero hacían algo mis papás, sobre todo mi mamá, que se me quitaba la angustia o el dolor de panza ya podía estar cerquita de ellos.
1: Oye, a propósito de esto que mencionaba sobre todos tenemos de alguna manera algo atrás de maltrato o algo que, que nos condiciona muy probablemente lo que somos hoy. A propósito de la película reciente de Wayne, uh -huh. eh, me tocó eh, leer una conversación online en un grupo de personas con obesidad mórbida, donde ellos argumentaban y coincidían en el punto de esta capa de adiposidad gigante, que en la película pues, es, es tremenda, le servía como un mecanismo de defensa, de protección contra esa, esa parte antigua o que vivieron en las primeras fases de la vida y que los, que los atacaba, que los agredía que se sentían atribulados ¿es, es esto cierto? y la segunda, si eso es, es así ¿cómo le hacemos desde con los chicos para que no tengan esta carga emocional que les lleve a resultados catastróficos como en la película? pero como otras, cualquier cantidad de, de conductas autoagresivas o de, o de agresión hacia los, los demás, ¿no?
2: Es mucho más complejo que esto. Es decir, nosotros nos dedicamos principalmente a adolescentes y vemos, ahorita nada más a de decir algunas variables, ¿no? Después de dos años de estar en pandemia, es decir, se pasaron dos años sin tener un espacio en donde pueda platicar y pelotear las cosas, que es ir a la escuela y sobre todo, no sé ustedes, pero lo bonito es el recreo. Uh -huh, ¿no? claro. es el recreo donde realmente uno vivía y se quejaba uno de todos ¿no? de todos los papás pero uno veía pasar a la niña bonita o se echaba una cascarita ¿no? o claro. se la pasaba echando relajo o ¿no? bueno. la
0: oficina, el café, ¿no? claro, el café claro, o claro. encontrarse Andate. en el corredor de la oficina que es distinto que estaba encerrado Qué jueves, en ¿sí? pero ve todo, que interesante
2: ¿eh? el James Watson, el que descubre la doble hélice uh -huh. cuando regresa él de Cambridge dice, mi gran descubrimiento no fue la doble hélice no y estaba trabajando es que es en el pod en donde realmente se intercambian las grandes ideas que generan claro. los descubrimientos. Claro. Entonces espacio donde uno pelotea. No o segundo, las redes sociales se dispararon. Uh -huh. Entonces el tema del cuerpo se volvió gigantesco. Hoy la noción ideal del cuerpo se vuelve cada vez más pesada y más difícil. Entonces cada vez más difícil uno podría estar a gusto con uno mismo, porque la exigencia es gigantesca. Y otra vez, 100 a 1 mujer sobre hombre. Uh -huh. No, claro. obviamente mi mamá y mi abuelita, no, pero pelón me veo atractivo. El día que mi mujer pelona la vean atractiva, entonces estas partes vemos sí que hay mini traumatismos constantemente y durante muchos años se pensó que es el quien no tiene traumatismos quien crece mejor y últimamente se ve que es quien elabora y se le acompaña en estos traumatismos es quien puede mejor evolucionar. Entonces yo este creo no que en el tema de sobrepeso viene una carga social gigantesca asociado a quien es gordo gorda. Recordemos que en la punta del iceberg está el miedo a engordar o ser gordo. Pero lo que está abajo que empuja este iceberg son los miedos que todos tenemos. Es decir, el miedo que tiene usted, que tiene usted. ¿Qué es el miedo a que no me quieran? ¿Qué es el miedo a que me critiquen? ¿Qué es el miedo a no hacerla? O dos miedos básicos, cañones. que es el miedo a no cumplir las expectativas de mis papás o las mías? Es decir, son estos miedos que están acá abajo que hacen que sea muy complicado, sí, muy complejo, que podamos no ver grande el susto de estar gordo o gorda. Aparte recordemos cosas muy impresionantes, ¿no? Eh, a principios del siglo XIX nosotros dedicábamos el 90% de nuestro tiempo para adquirir eh, recursos para comer. Es decir, nosotros tenemos más de 30 mil años buscando comida. Uh -huh. Y ahora nos dicen que ya no hay que comer mucho, ¿no? Y hay que medirnos. Entonces, en estos grupos donde vemos realmente cómo se la están pasando, sí creo que es muy importante eh, acompañarlos en esta parte emocional, sí, pero poderlos guiar. A la acción y al movimiento. Una mujer maravillosa que se llamó Gilde no, en los años 70, ella decía que el origen de la autoestima, el self-awareness, no, el, el estar atento a uno mismo, es decir, primero tengo yo que ver qué cosas me atoran. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué cosas me atoran, que a veces podrían ser buenas uh -huh. o pueden ser de riesgo. Por ejemplo, yo soy pushy, mi hija me dice papush y mi hijo me dice push. Entonces quiere decir que sí lo soy, entonces tengo que tener algo que cualquiera diría que qué buen rasgo puede ser terrible. Es decir, yo puedo acabar con las amistades. Y después del self-awareness o de estar atento, es la autoefectividad, Es decir, que yo pueda sentir que lo que yo hago tiene efecto. Es decir, el sentirme virtuoso por ratitos va a ser muy importante. Y ese es el origen de la autoestima. Entonces, con esta gente sobrepeso sí tenemos que poderlos acompañar para que entiendan qué les pasa, en lo físico y en lo emocional que tengan pequeños pasitos donde vean que eso sí funciona, porque es su autoestima, no lo que yo la porra que yo le pueda decir.
0: Armando y en ese mismo sentido también está el contexto. Al comienzo del episodio Fernando hablaba de estos ambientes obesogénicos que que no promueven eh, actividades saludables, que promueven una mala alimentación. ¿Cómo podemos protegernos en, en estos ambientes a los que estamos tremendamente expuestos hoy? No? O sea, la publicidad habla por un lado de lo que de lo que deseas hace un momento de privilegiar cierto tipo de de, de, eh, físico pero también estamos inundados de publicidad de alimentos con exceso de calorías etcétera, ¿cómo protegemos eh, nuestra salud mental de esos entornos obesogénicos? Es
2: bueno el comentario, ¿no? En el 99 cuando Swinburne escribió fue el, yo fui el primero que leí no sobre ambiente obesogénico, creíamos que era un exagerado nosotros dijimos, bueno, este cuate hace surf, es australiano, pues ve a todos gordos ¿no? Claro. Pues tenía razón uh -huh. Entonces, cada uno de ustedes que nos esté escuchando, este, tenemos que estar aterrados del entorno. El entorno es obesogénico. En México es hiperobesogénico. Es. es decir, tenemos que estar atentos en las porciones. Es decir, ustedes vean lo que se sirven y lo que servían antes. Vayan, sí, a la vajilla de la abuelita. Ustedes van a ver unos platitos chiquitos que uno figura que qué onda con estos. tony ni las galletitas que habían las de hoy. Entonces, uno, es cierto. Y dos, eso nos va a generar. Al menos medio kilo cada año. Entonces, el tomar agua simple potable uh -huh. es fundamental. El moverme, al menos 30 minutos diarios. Pero si sí tiene que ser caminando. No tengo que ir ¿no? al maratón del uh -huh. no sé qué. Y comer frutas, verduras y granos enteros. Es decir, con esas tres cosas. Y dormir las ocho horas. Porque la gente cree que las ocho horas es de flojo.
1: ¿no? Es decir, tengo que robarle al sueño. Es decir, tú no tienes que robarle nada a nadie. ¿no? La verdad es sí. que es, es un tema cultural. Sí. Que es un tema cultural en el que estamos inmersos y, y con estos entornos competitivos donde todo el mundo tiene que estar en el mismo lugar. Sí. Pues la verdad es que ya no se ofrecen alimentos y, y un tema que es importantísimo que estamos viendo cada vez más recurrente uh -huh. es el tema del bullying. Hay publicaciones donde el bullying es particularmente importante en la gente con sobrepeso y, y lo platicábamos antes de esta conversación. Uh -huh. Tú me decías cuando me dices cómo no voy a saber de obesidad si me ha pedido barriguete. Cómo hablamos? Cómo? Cómo normalizamos la conversación? Eh, lo, le quitamos el tono serio pero sin caer en el extremo de sin, eh, herir, sin herir susceptibilidad
0: naturalizando la conversación. Naturaliza
1: ¿Cómo le hacemos para para poder hablar sin que se sienta la gente ofendida y también cuidar las formas?
2: Bueno, es que me tocó otra época, no? A mí me tocó la época donde había una persona con sobrepeso. Había una sola en el salón y era una chincha. Era más grandote. yo Tenía dos años menos que el promedio. Entonces una vez al año tenía que pelearme, no? Pero era uno. Uh -huh. Ese día no dormía, se los juro que no dormía, porque decía hijo, no habla con el grandote, ya ver cómo me va. Es decir, pero hoy son varios, es decir hoy la gente, es decir, yo creo que uno de los peligros grandes es que no diferencia uno entre lo digital y lo real. Es decir, es tan fuerte el peso de la imagen, por ejemplo este tipo de filmaciones son muy buenas, por, pero es muy impactante la imagen. Es decir, llega muy cerquita a la cámara, ve uno los gestos y realmente uno entra ¿no? en la reflexión del que anda platicando. Entonces me tocó ser barriguete. Me aprovecharon mucho mis jefes. ¿no? Yo pude nadar, yo pude hacer cosas y pude elegir. Mucha gente no puede elegir. Claro. ¿no? Y hoy en las redes sociales, en las mías, bueno, con la red social? Es decir, te colgaban el teléfono para que no le hablaras a la novia. ¿no? Entonces hoy las redes sociales te siguen. ¿sí? Y hay cierto gusto y morbo por tirar la piedra y agachar el brazo.
0: Pero pues hablando de redes sociales, por favor, díganos en las redes donde nos estén viendo o escuchando si ustedes creen que tenemos que normalizar o atacar la obesidad. Y a propósito de esto, doctor, normalizamos o atacamos la obesidad?
2: Yo creo que tenemos que explicarles qué es ¿sí? y movernos junto con ellos. Es decir, tenemos que acompañarlos porque después nos van a acompañar en otras cosas nosotros. ¿eh? Es uh -huh. decir, ahorita vamos a ayudarlos a ellos, pero todos no tardamos en estar ahí. Es decir, que no tenga sobrepeso o obesidad hoy. Que sí se preocupe porque la va a tener pronto. Y quien la tenga, ¿no? que empiece a moverse, tomara, tomar su agüita. Es decir, es muchísimo más fácil. Hay filtros, no tiene uno que comprar las embotelladas. Y hay que entrarle ¿no? y, y, y. platicar mucho de esto con nuestros hijos. Porque detrás de esto hay un problema emocional en donde la conducta, ¿sí? mi tensión, se agarra de una conducta y puede ser la alimentaria. Entonces, mejor que me puedan platicar mis hijos cómo se sienten, ¿no? Este, ver qué tipo de redes sociales ven, ¿no? Y poderle decir, oye, pues está piernuda, pero no le prestes la tarjeta. Está musculoso, pero no compartas tu tarjeta, ¿no? Es decir, es decir, poder platicar las cosas para que no nos sorprendan y pedir ayuda. Pase lo que pase, están sus papás, están sus maestros, están sus amigos y pidan ayuda. Si algo yo siento que es incómodo, venga de donde venga y sea quien sea.
0: Pues yo creo que una de las formas, entonces, de normalizar la, la, la conversación es tener estas conversaciones en casa, con los amigos, con sí, la familia abiertas, abiertas sí, en sí. donde nos desensibilicemos este, un poco a, a poder conversar de qué cosas podemos hacer. Armando, muchísimas gracias por bueno, acompañarnos buena, y por aceptar y esta invitación. Buena
2: bibliografía. Y Fer, mil gracias. gracias por la invitación.
1: Encantadísimo que
2: estés aquí, Armando. Gracias. Encantados y a movernos.
0: Creo que la conclusión es muy clara, no caigamos en extremos. Por un lado, no convirtamos la conversación de la salud en un discurso de odio y violencia, pero tampoco caigamos en ideologías que quieren negar eh, una condición adecuada de salud para evitar eh, en el futuro otras enfermedades. Hablar de obesidad y sobrepeso no es un asunto estético, es un asunto de salud, de cuidado, eh, de, de autoestima, de salud mental, de conversar estos temas en la casa y creo que justo encontrando estos puntos medios eh, es que podremos acercarnos a estas personas ayudarlas a tener mejores estilos de vida porque al final creo que se trata de eso de adoptar estilos de vida saludable que nos permitan cosas tan simples como decía hoy el doctor Armando Barriguete. Movernos todos los días, comer, privilegiando las frutas y las verduras, las plantas. Por supuesto, tener eh, estos espacios de, de conversación y de soporte emocional que son tan importantes para todos.
1: Y recuerden que todas las semanas tenemos contenido editorial en Expansión.mx en el área de opinión. Y a mí me encuentran también en redes sociales como Fernando Castilleja en Instagram y en Facebook.
0: Y a mí como Juana Ramírez y como Juana Ramírez Soín en Instagram. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de estos temas de salud aquí en Health Café Esto fue Health Café presentado por Laboratorio Médico del Chopo Análisis Clínicos y Estudios Especializados, un podcast de Grupo Expansión